0: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة درس من الدروس العظيمة التي يعطيها الله تبارك وتعالى للمؤمن وكذلك للكافر إلا أنها بالنسبة للمؤمن تشكل له ركيزه كبيره وعظيمه لكونها تفصح عن المدد الالهي المدد الذي يقترن به التوفيق وكذلك ايضا تبين الخذلان للكفرة والمشركين الذين يناوئون الله تبارك وتعالى ورسله وانبياءه، الآية هذه تتحدث عن واقعة بدر حيث أن واقعة بدر كانت من ال... وقائع المشهورة التي انتصر فيها المسلمون على المشركين على الكفرة مع أن الكفرة كان لديهم أضعاف ما لدى المؤمنين في العدة والعدد أي في الأسلحة والأفراد اذ ان جيش المسلمين هو ثلاثمائه وثلاثه عشر بينما الكفار عددهم يبلغ الالف بالاضافه الى توافر الاسلحه والوسائل الاخرى لدى الكفار وقلت ذلك بالنسبه للمسلمين لكنه وبالرغم من القله لدى المسلمين الا ان الله تبارك وتعالى ايد المسلمين بنصره وخذل الكفار بهزيمتهم النكراء ينبغي هنا ان نلتفت إلى نقاط متعددة في هذه الآية المباركة أفصح عنها الحق في هذه الآية وفي آية أخرى من القرآن الكريم بيّنت ما يتعلق بهذا الأمر وهي قوله تعالى وإذ يريك وإذ موهم الله وإذ يريك يريكموهم اذ اذا إذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. هذه الايه واذ يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا في الحقيقه من آه عجائب الايات القرانيه التي تشير الى التخطيط الالهي والمدد الالهي في نفس الوقت كيف التخطيط تخطيط كان يعتمد على اولا ان المؤمنين وهم المسلمون لا بد ان يخوضوا هذا هذه الحرب وان يبذل قصار الجهد فيها يعني أن لا يخاف من الأعداء وكذلك أيضا لا بد أن يدخل الأعداء وهم الكفرة إلى هذه الحرب ويرون أن نصرهم من الأمور المحتومة باعتبار قلة عدد المسلمين من ناحية وضعف امكانياتهم من ناحية اخرى وقوله تعالى واذ يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا يعني ان الله تبارك وتعالى جعل الامر قبل المعركة الرؤية من لدن الطرفين تدعو كل طرف أن يدخل الحرب بنحو حتمي أما بالنسبة للمسلمين فالله تبارك وتعالى قلل أعداد الكفار في أعينهم وبالتالي يرون أن الدخول في الحرب لا يؤثر على, معنو... على معنوياتهم لكونهم يتوافر لديهم ما يستطيعون ان يتغلبوا به على عدوهم اذ يرون ان العدو اعداده قليله نعم حتى انه ورد في بعض الروايات انهم كانوا يرون ان الاعداد قبل المعركه للكفار في بدر لا يتجاوز مائة، وهذا نوع من التأييد الإلهي أي أنهم هم في العدد يرون أنفسهم أكثر والأمر الآخر إن الله تبارك وتعالى أيضاً يقلل أعداد المسلمين في أعين الكفرة ليدخلوا هذه الحرب على نحو الجزم والحات ولهذا الله تبارك وتعالى أفصح عن ذلك بقوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليجعل هذه الحرب تشكل انتكاسا لمعسكر الكفرة وانتصارا ساحقا ل معسكر الإيمان بقيادة المصطفى صلى الله عليه وآله أيضاً في هذه الآية المباركة عندما نتأمل نرى في قوله تعالى قد كانت لكم آية في فئتين التقت أيها المؤمنون هذه الهزيمة النكرة التي حلت بأعدائكم تشكل آية جلية لكم أن الله تبارك وتعالى له عناية بكم ويمدكم بالقوة خصوصا في ساعات الشدة والعسرة الله تبارك وتعالى عندما يتحدث لنا عن الفئتين اللتين التقط فئه منهم تقاتل في سبيل الله لها مبادئ ترتكز على الايمان بالله واخرى كافره لكن هؤلاء الكفره لما دخلوا الحرب كما اشرنا قبل دخول الحرب الايه التي تلوناها ذكرناها وهي آية أخرى ليست بموجودة في هذه السورة وإنما في سورة أخرى كانت تفصح عن أنهم كانوا يرون الكفرة كانوا يرون المؤمنين المسلمين قلة لكن بمجرد أن دخلوا الحرب وإياهم انقلبت الصورة فأصبحوا يرون أن هؤلاء الذين يقاتلونهم كثرة والعدد يصل إلى فوق ال600 يرونهم مثليهم رأي العين يعني إذا قلنا إن العدد كان للمسلمين كما تشير إلى ذلك الروايات ثلاثماء وثلاثة عشر فكان الكفار يرون ان العدد هذا مضاعف يعني هم ستمائه وسته وعشرون مقاتلا انقلبت الصوره هنا لدى الكفره فاصبح الكافر الذي يقاتل المسلم يرى ان المسلم جاءه بعدد ليس نهائيا يستطيع هذا العدد أن يقاتل العدو باقتدار ولهذا في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين يعني هذا أمر واضح مثل ما نقول هذا رأيته رأي العين يعني حسي ليس فقط على التخمين الله يريد أن يفصح عن هذه الحيثية. هذا أمر كان الأعداء الكفراء يرونه أمراً حسياً واقعاً لا ريب فيه بالنسبة إليهم رأي العين فيما بعد الله تبارك وتعالى أيضاً يوضح لنا المدد الإلهي وهذا المدد الإلهي هو أساس في حركة المؤمن يعني أن المؤمن لا ينبغي له مهما تكالبت عليه الظروف واشتدت به المحن وانغلقت أمام عينيه الأبواب لا ينبغي أي أسم رحمه الله وتأييد الله تبارك وتعالى له وهو معنى أن تنصروا الله ينصركم الله تبارك وتعالى إذن هنا يبين لنا هذا الأمر في قوله تعالى نعم والله يؤيد بنصره من يشاء لا النصر بيد من؟ بيد من بيده مقاليد الأمور النصر بيد الله تبارك وتعالى فإذا شاء أن يؤيد هؤلاء المؤمنين السالكين السائرين في طريقه لتحصيل مرضاته وأمدهم بالعون فإن النصر سيتحقق لا محالة والله يؤيد بنصره من يشاء فيما بعد الله تبارك وتعالى أيضا يجلي لنا هذه الحقيقة في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار طبعا العبر كثيرة ولكن هناك أمور وقعت وهذه الامور التي وقعت وتحققت حري بالانسان ان يلتفت اليها وان يعي ما تتضمنه من الدروس وما تشتمل عليه من الحكم وما يحيط بها من اللطائف ففي معركه بدر الظروف الخارجيه كلها كانت تصب في صالح الكفرة ولكن الله تبارك وتعالى قلب تلك المعادلة فجعل الظروف تصب في صالح المسلمين أولا كما رأي به انقلاب الصوره بمعنى ان الصوره قبل المعركه كانت تتغير عن الصوره بعد بدء المعركه فالصوره قبل بدء المعركه كان الطرفان كل منهما يرى الاخر قليلا ولذلك تحتم عليه هذه الرؤيه الدخول في الحرب والنزال مع لعدوه ومع عدوه لكن بعد ان دخل الطرفان في الحرب وانقلبت الصوره كانت الصوره ايضا شنو بالنسبه للمسلمين هنا الصوره يرون ان العدو اقليه بالنسبه للكفره ترى ان المسلمين لا عندهم القدره والعدد الكافي لمقارعه العدو فهنا تبدل هذه الصوره هذا التبدل الكبير يشكل عظاما ودروسا في اعتماد المؤمن كفر واعتماد المؤمنين كمجتمع إيماني على الاتكال على الله يعني ينبغي أن يأخذ بالأسباب المادية وأن يتسلحوا بمظاهر القوة ولكن هذا لا يغني عن المدد الالهي لان هذه القوه اذا لم تقترن بالاتكال على الله بالاستمداد من قدرته اللامتناهيه فلن تشكل فلن تشكل للمقاتل نصرا وما النصر إلا من عند الله النصر يعتمد الأخذ بالأسباب المادية وأيضاً الأخذ بالأسباب المعنوية التي من أهمها ومن أعظمها الاتكال على الله والاستمداد من قدرته التي لا حد لها نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين في صراطه المستقيم مع محمد وآل محمد وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين